0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum.
1: Herzlich willkommen zu meiner dritten Folge des So geht Hotel heute Podcast. Nachdem ich äh, ja, mit Eric Siegmann einen Berater in der ersten Folge hatte, Benjamin Joost von Trust You in der zweiten Folge, dachte ich, ich switche jetzt mal ein bisschen den Bereich und äh, habe Bernd Fritzges eingeladen. Bernd, herzlich willkommen. Hallo
0: Marco, grüß dich.
1: Ähm, Bernd ist... Vorstandsvorsitzender beim VDVO, ein bisschen schwieriges Wort nachher, der Verband der Veranstaltungsorganisatoren und äh, da gibt es eine ganz lustige Begebenheit, der ist wann gegründet worden? Ähm,
0: vor 13 Jahren, bin ich der ah, Meinung, ja.
1: Vor 13 Jahren und... Hm. Da hieß der noch anders, da war das der Verband der Tagungsorganisatoren, richtig?
0: Nein, es war veranstaltungsplaner.de, Genau. Verband der deutschen Veranstaltungsorganisatoren.
1: Genau, und ich bin da eines der Gründungsmitglieder, damals noch aus meiner alten ähm, ja, Konzernvergangenheit. Ähm, das ist, ist ganz spannend, dass wir uns jetzt hier dann treffen und darüber sprechen, aber sag mal, auch die Frage an dich wie an alle anderen. Du bist ja eigentlich auch nicht so richtig aus der Branche. Wie ist denn dein Werdegang und wie bist du dann hier in dieser Branche gelandet?
0: Ja, also bei mir ist das hat das ganz viel mit Learning by Doing zu tun. Ich selber komme ja auch aus so einer Unternehmerfamilie. Mein Vater war einer der großen Gastronomen in West-Berlin. Und so bin ich eigentlich Kind der, der Gastronomie und bin eigentlich am Bartresen groß geworden und in Kaffeehäusern und Steakhäusern. Und relativ früh, direkt von der Schule, im jungen Alter von 18 Jahren, geschäftsführender Gesellschafter eines Familienunternehmens geworden. Und äh, dieses Unternehmen hat südlich von Berlin großes äh, Veranstaltungsgelände inklusive gastronomischen Outlets und Veranstaltungsflächen ähm, äh, besessen. Und äh, das habe ich geführt für sieben oder fast acht Jahre lang. Und ähm, eigentlich ist es so, hinterher habe ich dann gesagt, ich war schon in der Maisbranche, also in der Meeting, Incentive, Convention und Events-Branche tätig. Da wusste ich noch gar nicht, was MAIS bedeutet, ähm, weil ich natürlich ganz viel mit Veranstaltungen zu tun hatte, mehr im B2C, aber auch im B2B-Bereich und bin dann eigentlich noch über so eine Zwischenetappe Zwischen in Hamburg direkt in einer Agentur gelandet ähm, für die Tagungs- und Seminarorganisation. Und ich denke mal, ähm, die kennst du ja auch oder den, den Hintergrund äh, da, wo
1: ich angefangen habe. Wie, wie war das? Wie hieß die Agentur? Äh, Smart and More. Oder wie hieß wie heißt? Die gibt es, glaube ich, immer noch. Ja, ja, es immer noch Smart and More. Smart and More, das war, war jetzt pass auf, jetzt war ich muss jetzt mal ganz tief graben in meiner Vergangenheit als Verkaufschef. Das war doch irgendwie so ein Event-Organisator-Spin-Off von Maritz Travel, richtig? Genau, der Witz
0: ist nämlich, ich habe damals eine Bewerbung weggeschickt, weil ich gesagt habe, ich würde gerne in den ähm, B2B-Veranstaltungsbereich äh, professionell eintauchen und habe mich wirklich noch bei, bei Maritz beworben. Und äh, dann hat mich die damalige Geschäftsführerin angerufen von, von dann Smart Moor und das habe ich erst gar nicht verstanden, weil mittlerweile
1: war aus Maritz, also jedenfalls für diesen Bereich, Smart Moor geworden, ja. klar das war so ein Spin-Off und Maritz, die, die kennen das, die etwas Älteren, die den Podcast hören, die Jüngeren nicht mehr, die kennen das, das war vorher TQ3 und davor hapag geschäftsreisenservice das kenne ich auch noch und ich werde nie vergessen, wie die damalige Ansprechpartnerin, Frau Marion Krüger, wie gesagt, die Älteren unter uns werden sie kennen, das war die Grand Dame, mit äh, ein paar anderen des Hoteleinkaufs gesagt hat, also eine Hanseatin, alte Hanseatin, als sie gesagt hat: Mensch, Hapag-Leut, der Name fällt weg, das heißt jetzt TQ3. Und ich bin zu ihr gekommen und gesagt: Frau Krüger, wofür steht denn eigentlich TQ3? Und dann als, als Hanseatin war sie ganz empört und gesagt: Also, wenn ich das hier alles so mitkriege, was hier mit der Fusion passiert, dann steht das für mich wie totaler Quatsch hoch drei. So, und das, äh, das war ganz lustig. Wir haben ja gemeinsam gemeinsamen Bekannten, der auch da gearbeitet hat bei Smart More, ich glaube Markus Schmidt. Genau. Den kennen wir auch. Grüße an dieser Stelle an den. Der ist ja aktuell bei Alum, auch ja. ein äh, auch ein Portal in der Veranstaltungsbranche. Da tut sich ja viel. Und den hast du aber dann nochmal wieder getaucht. Ihr wart zusammen bei Smart Moore.
0: Ja. Und äh, ja, der Marco Schmidt, der ist dann gewechselt zu Intergerma, später auch in die Geschäftsführung und auch als Gesellschafter bei bei Intergerma eingestiegen. Ja. Und ähm, dadurch, dass sich, sage ich mal, ähm, auch eine sehr feste Verbindung beruflich ähm, ergeben hat äh, mit Marco Schmidt, hat er mich gefragt, ob ich nicht nachkomme zu InterGerma. Und ich durfte dann bei InterGerma den ähm, Tagungsservice sozusagen äh, mit aufbauen.
1: Ähm. Ja, InterGerma gibt es ja auch nicht mehr. Es hat sich ja auch erledigt. Das ist äh, wahnsinnig, was da... Alles angepasst. Ich weiß noch, zu meiner Zeit, da war InterGerma und UVT, das waren so die größten Portale, beide nicht mehr da. InterGerma ist, glaube ich, verkauft worden, da gibt es jetzt noch irgendwie Splitterdinger von dem Tagungsplaner oder sowas. Aber es ist schon Wahnsinn, was sich da in dieser ganzen Portalwelt für Veranstaltungen irgendwie, irgendwie so tut bei uns am Markt. Ich habe das Gefühl, den richtigen Durchbruch hat noch keiner geschafft, also ist noch nirgendwo... Ein Portal, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt marktabdeckend oder das ist jetzt so stark. Also den Booking.com der Maisbranche habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Ich weiß nicht, geht es dir anders? Was, was, wie siehst du das?
0: Nee, absolut. Also man muss vielleicht Folgendes dazu sagen. Ich habe das äh, gestern oder vorgestern gerade auf einer Bühne wieder gesagt. Intergerma war in der Tat das erste Online-Anfrage- und, so, und Buchungsportal für Tagungshotels. Nein. Zwei, doch, ja. 2000, wie lange ist das zurück? 2003
1: also 16 Jahre jetzt. und ähm, Wie, wie online? Jetzt mal gucken, online, wie online. Ja. Also ich mal gehe ins Netz, stelle was ein und dann kommt das auf der anderen Seite als Fax raus und das ist online oder was war das? Ja, also das ist ja... Come on. Ja, also das ist ja
0: genau das, die, die Problematik, die wir bei uns im Bereich haben. Wir haben eigentlich nur einen Prozess von von Fax äh, ins Internet verlagert. Wir haben ja nicht wirklich den Prozess digitalisiert. Was heißt jetzt online? In dem Falle hieß es wirklich, eine Plattform, wo man Tagungshotels findet und eine Anfrage, ein RFP, ähm, platzieren kann. Das Hotel antwortet auf ich würde der sagen, Plattform. Was
1: heißt RFP? Weil es sind vielleicht nicht alle so... In unseren Hotelanglizismen verankert. Ja
0: genau, also der Request for Proposal, der, der Anfrageprozess, der Ausschreibungs- und Anfrageprozess ähm, von, von Tagungshotels, der auf so einer Plattform dann abgewickelt wird. Also nicht dieses direkte Live-Buchen, ähm, sondern...
1: Anfrage, Angebot, Buchung in mehreren Schritten. Also ich merke ja dann immer wieder, dass ich so langsam zum alten Eisen gehöre. Ich habe noch mit einem Belegungsbuch gearbeitet in der Hotellerie. Da hat man die Anfrage noch in ein Buch geschrieben. Und wenn dann eine andere Anfrage kam, dann hat man die wieder ausradiert vielleicht und hat geguckt, dass man den in einen anderen Raum packt. Dann hat man so ein richtiges Belegungsbuch noch gehabt. Und wenn ich so gucke und mir die Landschaft, die IT-Landschaft anschaue, dann ist es eigentlich bisher ja noch nicht passiert, dass dieses Belegungsbuch richtig digitalisiert wurde und dann eine Verbindung zu einem Portal hergestellt wurde, dass man sagt, okay, ich bin jetzt ähnlich wie bei Zimmern richtig in der Lage, online meine Veranstaltung in das Hotel einzubuchen, ohne dass ich da noch eine Bestätigung von irgendeinem Menschen brauche.
0: Ja, also absolut. Wir haben über mehr als zehn Jahre 0,0 Veränderungen, technische Weiterentwicklungen in diesem Bereich erlebt. Ähm, die ersten Vorstöße oder jetzt Veränderungen in diesem Bereich sind dadurch entstanden, dass 2014 mit äh, Okanda unter Dirk Führer ähm, oder auch Expedia Meeting Aber das, das hat ja auch
1: nicht geklappt. Das ist ja auch, gibt's das noch, das Portal?
0: Ja, also äh, es ist noch online auffindbar, aber ich habe da schon dreimal versucht, jemanden telefonisch zu erreichen. Äh, ich glaube, ich hatte zwischendurch sogar keinen Anschluss unter dieser Nummer. So richtig, was da ist, weiß ich auch also nicht. Also
1: viele total pompös gestartet, in den Fachmedien immer hochgelobt worden, aber eigentlich nicht viel dahinter, oder?
0: Ja, nun muss man ja auch dazu sagen, das hängt ein bisschen auch damit zusammen, weil die Erwartungshaltung auch auf Seiten der Supplier, also in dem Falle der Hotellerie, ist natürlich immer enorm groß. Man versucht diese Erwartungshaltung zu erfüllen und sagt, ja komm mit, nutze, nutze unsere Portallandschaft, dann kriegst du sofort mehr Geschäft. Ähm, da wurden sicherlich oftmals auch falsche Erwartungen geweckt. Insgesamt muss man aber sagen, irgendeiner muss ja so der First Mover sein. Man braucht die ersten ähm, Early Adapters, die auch, sage ich mal, diese Technologie ausprobieren. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass heute meiner Meinung nach überwiegend gerade in der Tagungshotellerie man auch davon überzeugt ist, dass man an dem Thema Live-Verfügbarkeiten, Transparenz in Verfügbarkeiten und Preise nicht mehr vorbeikommen wird. Das heißt, wir erleben derzeit eine sehr starke Veränderung der Portallandschaft. Alle müssen sich mit dem Thema Live-Verfügbarkeiten auseinandersetzen und ähm, es wird heute eigentlich überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, weil auch der Nutzer, auch der Veranstaltungsplaner, also die Mitglieder bei uns im Verband, die haben ja keinen Bock mehr zu warten. Also
1: ja, erzähl, das ist ein ganz guter Hinweis, bevor wir jetzt nochmal rein in die Tiefen der ganzen Portale gehen und was da am Markt so passiert. Erzähl nochmal kurz zu deinem Verband oder dem Verband, den du ja... Da, den du ja vorsitzt, wie viele Mitglieder hat der Verband?
0: Ja, wir haben ca. 630 Mitglieder. Wir sind, ja, damit sind wir auch der größte Verband für Veranstaltungsorganisatoren in Deutschland. Und ähm, wir sind haben. Sind das jetzt
1: wirklich Mitglieder und Veranstaltungsorganisatoren? Oder ist, man kennt das ja aus anderen Verbänden, da sind dann Prefer Partner mit dabei oder da sind dann hier noch Sponsoren mit dabei und Ehrenamtliche. Also wie ist denn die Anzahl der wirklichen Leute, die tatsächlich in der Veranstaltungsindustrie arbeiten und tatsächlich auch eine Veranstaltung buchen oder dafür verantwortlich sind? Ja,
0: also unser Fokus ist ja Veranstaltungsorganisatoren in Unternehmen. Mhm. Veranstaltungsorganisatoren, also die auch wirklich Geschäft platzieren in der Tagungshotellerie, wenn man so will. Das sind die Veranstaltungsplaner aus Unternehmen und Agenturen. Die machen ca. 75% Prozent unserer Mitgliedschaft aus. Ähm, natürlich haben wir auch teilweise Supplier äh, bei uns organisiert, sei es Technikunternehmen, Caterer, auch hier und da Hotelpartner. Klar, Da muss ja
1: die ganze Party bezahlen am Ende. Ja, irgendwann. genau.
0: Also wir hatten, äh, das stimmt, wir sind da ähm, sehr ausgewogen, was unsere Budgetierung angeht, was Mitgliedsbeiträge Gegenüber auch Sponsoren Einnahmen angeht. Wir selber machen auch Veranstaltungen, es ist sicherlich die Mixtur daraus. Ja, Und bei einem Jahresbeitrag von 60 Euro für Veranstaltungsorganisatoren aus Unternehmen braucht man natürlich auch noch andere Einnahmen. Aber wenn, wenn ich
1: 60 Euro Jahresbeitrag habe, dann muss ich sagen, das sind 630 Leute ein bisschen wenig. Da ist ja noch Luft nach oben dann. Ja,
0: Ja, absolut. Also ähm, wir haben, ich muss dazu sagen, wir sind einer der wenigen Verbände sicherlich, die gegen den Trend in den letzten drei, vier Jahren kontinuierlich Mitgliederzuwachs wieder haben. Wir kommen auch aus einer Zeit, es gab auch mal 1000 Mitglieder bei Veranstaltungsplaner.de. Als ich dazu kam in dem Mandat, was ich heute besitze, das war auch 2015, da standen wir, glaube ich, bei ca. 430 Mitgliedern, seitdem kontinuierlichen Zuwachs und natürlich das Verbandsgeschäft, ich meine, das wem ich brauche es dir nicht erzählen, du sitzt ja auch im Vorstand eines Verbandes, ist natürlich auch nicht ganz einfach. Man muss genau überlegen, welche Mehrwerte schafft man, welche Knowledge Base schafft man, ähm, damit man auch Mitglieder für sich gewinnt. Okay,
1: aber das ist jetzt ein guter ja. Punkt. Jetzt machen wir mal verkäuferisch ein bisschen. Was ist denn der USP des Verbandes, dass ich da Mitglied werden soll?
0: Naja, wir haben drei Säulen. Also das eine sind so die klassischen Mehrwerte. Man darf ja nicht vergessen, wir haben eine sehr heterogene Mitglieder Mitgliederschaft von Veranstaltungsorganisatoren, die hier und da mal Veranstaltungen, also nicht jetzt die große Masse, aber sich selbst als professionellen Planer wahrnehmen, bis hin zu strategischen Einkäufern aus Konzernebene. Also wirklich sehr heterogen. Und ähm, deswegen drei Säulen. Das eine sind die klassischen Mehrwerte, Sonderraten in Hotels, ähm, ähm, Sonderkonditionen bei Dienstleistern. Ich sage immer, wir haben eine bessere... Äh, rate bei Sixt als der VDR zum Beispiel. Ja, Wenn die das hören, dann wird
1: bestimmt gleich nachverhandelt bei, bei Frau Sixt. Ja,
0: das kann das kann ja durchaus sein. Äh, dann haben wir natürlich das große Thema Knowledge Base. Ähm, bei uns äh, sind die ganzen Ver äh, Informationen verankert rund um das Thema Pharmakodex, was äh, damals einer meiner Vorgänger und langjähriger Vorstandsvorsitzende, der Herr Bleile, ja mitentwickelt hat mit der fsa also der freiwilligen Selbstkontrolle der Arzneimittelindustrie, das Thema Pharmakodex oder das Thema Veranstaltungsrichtlinien. Jedes Mitglied erhält bei uns das Fachbuch dazu. Also ganz viel Knowledge rund um das Thema Veranstaltung und natürlich Veranstaltung selber, die wir durchführen, jetzt gerade wieder startet. Gemeinsam mit den H-Hotels zusammen das Thema Captain My's Future, also das führende Start-up, dies führende Start-up-Veranstaltung für die Meeting- und event szene es
1: Ist nett, wie klein die Branche ist, H-Hotels, aber es eng mit dem Uwe Kron zusammen. Richtig. War auch ja. mal ein Mitarbeiter von mir. Spannend. Liebe Grüße auch an Herrn Krohn an dieser Stelle, Uwe. Ich hoffe, du hörst den Podcast und schön teilen. Wir brauchen Reichweite hier. Aber mal zurück zum zum Verband nochmal. Du bist ja sehr sehr nah dran auch an deinen Mitgliedern. Und wenn ihr miteinander sprecht und wenn die Veranstaltungen sind, was kristallisiert sich denn so raus? Was sind denn so die Kernherausforderungen eurer Mitglieder in der Veranstaltungswelt aktuell?
0: Ja, also das Hauptthema, ist, was unsere Mitglieder auch haben, ist, wie kriege ich meine Veranstaltung voll? Denn gerade im Unternehmensbereich werden Veranstaltungen natürlich oftmals auch für Kunden ähm, organisiert, kickoff veranstaltungen oder Produktpräsentationen oder dort, wo man mit, seiner, mit seinem Zug. Sind noch
1: Messeveranstalter mit dabei?
0: Ja, auch, ja. Okay. Ähm, und ähm, alle haben die gleiche Herausforderung. Wie kann ich in, der, in dem Sammelsorium von so vielen Veranstaltungen und von so viel Informationen herausstechen und meine Veranstaltung erfolgreich machen und vor allen Dingen auch so kommunizieren, dass meine Zielsetzung erfüllt ist. Denn Veranstaltungen leben immer von zwei Sachen, sage ich. Das eine ist, es muss die Erwartungshaltung der Teilnehmer erfüllt werden und das zweite ist die Zielsetzung des Veranstalters und das muss immer zusammenkommen und wenn dann beide Seiten zufrieden sind, dann war die Veranstaltung insgesamt erfolgreich. Also größte Herausforderung ist, Inhalte zu liefern, Menschen zu begeistern, wie mache ich das und das auch auf Basis einer Organisation, die
1: straff und schlank organisiert ist. Ja, also ich finde das ganz spannend, wenn ich mir anschaue, dass äh, wie sich das, das Messeverhalten, das Veranstaltungsverhalten, das ganze Geschäft dreht und wie wie schnell auch dort die Digitalisierung, den Veränderungsprozess vorantreibt. Gucke ich mir an die CeBIT, die ja mal eins die Top-Messe war, wo alle Hotels Hotels irgendwie abgekniet haben und eigentlich Ende März schon den Jahresabschluss machen können, weil sie den ihr ganzen Umsatz so beinahe zur, zur CeBIT reingefahren haben, die ist weg vom Markt. Die ist komplett verschwunden ja. und auf der anderen Seite habe ich Veranstaltungen wie in Hamburg, die Online-Marketing-Rockstars, richtig geile Veranstaltung, richtig geiles Event, ich glaube 50.000 Leute dieses Jahr dabei, alle gehen raus, jubeln und werden auch kontinuierlich bis zur nächsten Veranstaltung weiter mit betreut. Also mit allem Möglichen, was ich finde. Das zeigt doch ganz, also zeigt ganz deutlich nochmal auf, wohin der Trend geht und wie wichtig auch ist, dass ich mich diesen Veränderungen anpasse.
0: Absolut. Also witzigerweise, das habe ich ja sogar von dir gelernt, das Thema Transformieren ist viel schwieriger als neu aufsetzen. Ähm, auch die CeBIT hat ja versucht, ähm, ihr Format zu transformieren hin zum Thema Festivalisierung, also Stichwort OMR, ist ja gar nicht so, äh, so verkehrt haben aber am Ende des Tages selbst nicht mehr an ihren Erfolg geglaubt, weil wir selber waren beteiligt vom VDVO, auch mit Captain Miles Future dort äh, in der Scale 11 in der Startup, auf der Startup Stage, sehr erfolgreich übrigens. Ähm, nur sie selber haben an den Erfolg nicht mehr geglaubt, weil wenn man sieht, was sie erreicht haben unter Gesichtspunkten eines neuen Festivals in der IT-Branche war das eigentlich gar nicht so schlecht. Nur wenn man alles misst, so wie du das eben ja auch hm. gemacht hast, an den alten Erfolgen, dann ist es natürlich immer ein Reinfall und im Endeffekt hat man selber wahrscheinlich an die Transformation seiner Messeveranstaltung nicht geglaubt. Ähm, ich finde es sehr schade, aber alles geht hin in Richtung Festivalisierung, Erlebnisse schaffen, das zu kombinieren mit fachlichem Inhalt, Community-Building. Also wir haben eine absolut starke Veränderung der erfolgreichen Veranstaltungsformate. Das ja. ist so.
1: Als Hotelier finde ich es natürlich auch sehr schade, dass die Cebit nicht mehr in Hannover ist. Wenn ich mir sehe, wie viele Hotels da noch in Hannover auf den Markt kommen und dass die komplett weggebrochen ist, das wird ein spannender Markt. Aber das ist was anderes, das, das ist nicht heute unser Thema, wie lange bist du denn jetzt noch gewählt als Vorstandsvorsitzender von deinem Verband? Ja,
0: ich kann voller Stolz sagen, dass wir gerade ja vor sechs Wochen Vorstandswahlen hatten im Erlebniswerk in Berlin. Wir haben mal was ganz Neues gemacht, auch da wieder zum Thema Veranstaltungsformate, weil ganz oft, das ist ja so dieses Bericht des Vorstands, ähm, ich weiß nicht, bei euch bei der IAA ist das wahrscheinlich alles ein bisschen konservativer. Nein,
1: nein, nein. Nee. <lacht> also mittlerweile tragen wir auch keine Krawatten mehr da. Das ist alles ah, super. Okay. Ja, ja.
0: Gut, also naja, Das ist natürlich schon ein äh, mächtiger ja. Schritt nach vorne. Bei uns ist es so, Krawatten trage ich schon lange nicht mehr, habe ich früher gemacht, aber heute auch nicht mehr. Aber ich habe gesagt, Mensch, lasst uns doch mal, gerade mit den Feedbacks auch der, unserer Mitglieder, die immer gesagt haben: Mensch, der Vorstand berichtet. Ähm, aber eigentlich so die Fragen, die uns jetzt äh, auf der Seele brennen, naja, die platziert man dann nicht in so einer zwei-, dreistündigen ähm, Mitgliederversammlung. Deswegen haben wir eine Mitgliederversammlung vom VdVO durchgeprügelt in 59 Minuten, inklusive Vorstandswahlen. Und auf deine Frage hin, für drei Jahre bin ich jetzt wieder gewählt. Worden, so wie der gesamte Vorstand auch, und haben im Anschluss in einer coolen Event-Location in Berlin, sage ich mal, den Austausch mit den Mitgliedern gesucht. Und das werden wir sicherlich wieder so machen, weil der nächste Mitgliederversammlung kam auch sehr
1: gut an. Habt ihr eigentlich vor, mit dem Verband euch irgendwie auch zu internationalisieren, das heißt, irgendwelche Partner im Ausland zu suchen, wo es dann gegebenenfalls mal einen Austausch gibt oder auch? Gemeinsame ja. Veranstaltung?
0: Ja, sehr gutes Stichwort, Marco, weil ähm, wir haben einerseits ähm, eine berufende äh, von, zum Vorstand, die Irina Graf, ähm, eigentlich die sehr bekannte Mais-Influencerin und Bloggerin, ähm, die ist bei uns benannt als International Relationship Managerin die schon aufgrund ihrer Kontakte auch ins gerade ins europäische Veranstaltungsausland, sage ich
1: mal, da schon gute Brücken schlägt. Bekannte Influencerin. Also jetzt mal, um das mal Influencerin heißt. Wie viele Follower bei YouTube und wie viele Follower bei Instagram? Und ja, also
0: sie, sie bloggt und ist auf Instagram. Man darf ja nicht vergessen, wir reden in Deutschland immer von 40.000 Veranstaltungsplanern. Wenn ich jetzt sage, ein Influencer-Mais-Segment kann man natürlich jetzt nicht
1: vergleichen mit den Kedeschien zum Beispiel. Aber ja, aber ich finde schon, wenn ich mir das angucke, also irgendwie hat die Hotellerie und auch die Veranstaltungsbranche, also immer die Hospitality-Branche, keine richtigen Multiplikatoren, Influencer hervorgebracht, die, mhm. die wirklich auch eine Followerzahl haben. Ich meine, da gibt es genug Leute, die irgendwie draußen Bilder mit Hunden posten mhm. und dann Likes kriegen, aber ein Follower ist ja für mich, oder ein Influencer ist ja für mich jemand, der in seinem Fachbereich, in dem, von dem er spricht, sich sehr gut auskennt und die Follower das eigentlich wertschätzen und sagen, okay, hier kann ich mir Informationen holen das ist wirklich ein Mehrwert für mich auch und ich frage mich, wo die Influencer unserer Branche wirklich sind, ja. also die auch nach außen Bestand haben, also irgendwie müsste ich, ich glaube, mit, mit so getöteter Leute werden wir mal demnächst listen und sagen, wer hat so die meisten Twitter-Follower, wer die meisten Instagram-Follower, wer die meisten YouTube-Follower und wer die meisten Facebook-Follower, um mal zu gucken, wo sind denn die Leute
0: Ja, wobei, das erinnert mich immer daran, wenn die Hotels gefragt haben, na, wie viele Anfragen kriegen wir denn von ihnen? Na ja, Anfragen kann ich besorgen ohne Ende. So kann ich Follower einkaufen ohne Ende. Ja, aber es gibt ja. ja
1: mittlerweile auch schon Tools, wo ich sehen kann, sind die gekauft oder sind die nicht gekauft? Wie ist die Interaktion? Also jetzt unterstellen wir mal, dass niemand das kauft oder sowas. Dennoch finde ich, uns fehlen die Multiplikatoren der Branche.
0: Ja, das stimmt. In Bezug jetzt auf die Frage, ähm, gerade bei, bei der Kollegin Irina Graf, muss ich sagen, man merkt ja schon, welches User Engagement da äh, vorhanden ist und vor allen Dingen, wie man auch darauf angesprochen wird. Mit der Irina arbeiten wir da sehr erfolgreich auch im Zuge der ITB zusammen, die den internationalen Event Planners Talk, das ist übrigens ein Twitter-Format von ihr, cool. dann immer erlebbar macht ähm, äh, vor der Abendveranstaltung zur ITB, zur offiziellen itb mais und ich bekomme schon mit dann im internationalen Kontext gerade rund um die ITB, wie wir dann auch angesprochen werden aufgrund des Eventplanners Talk von Irina Graf. Deswegen ich kann es jetzt gar nicht so konkret ja, messen. Weil aber
1: in, weil ich glaube, weil aber international die Leute auch wieder anders mit den sozialen Medien, mit den Kanälen mhm. umgehen, als wir es in Deutschland machen. Ja. Also ich finde es immer faszinierend, wenn solche Veranstaltungen sind, egal ob es eine Jahreshauptversammlung ist bei euch oder in einem anderen Verband oder ob es keine Ahnung selbst beim Hotel jedes Jahres. Da müsste doch eigentlich, wenn da sind zum Teil tausend Leute der Branche im Saal, da müsste doch eigentlich der Hashtag, we have to dominate the Hashtag, ja, das müsste doch der, der Hashtag des Tages sein und da taucht nichts auf. Ja. Das ist total enttäuschend. Wir reden immer davon, dass die Branche irgendwie eine Stimme nach außen haben muss, dass sie mehr Sichtbarkeit haben muss, aber. Das fängt ja bei einem selbst an und die Sichtbarkeit ist irgendwie nicht vorhanden, schade. Aber das mit Irina Graf schaue ich mir mal an, vielleicht ist ja auch nochmal eine interessante Gesprächspartnerin für den Podcast jetzt.
0: Ja, absolut. Und ähm, in dem Zusammenhang Internationalisierung, weil das war ja auch deine Frage, wie gehen wir damit um, das war so der erste Schritt. Ich habe noch äh, ein, zwei weitere Sachen bereits in der Pipeline, kann ich nur noch nicht benennen, weil ich kann schlecht über ungelegte Eier reden. Ähm, aber, was auch spannend war, Matthias Schulze ähm, hat einen Kontakt hergestellt, auch zum CEO von MPI ähm, weltweit, weil es gibt ja so, in Deutschland gibt es noch ein MPI-Chapter. Äh, da General. war ich auch mal.
1: 1994 war ich mal beim MPI. Ja. Was ist das? Meeting, Planners Professional. Professionals, Internet, International. Ne? Genau, ja. MPI, weiß ich. Grüße an den Alexander Sego, damals mein Kollege bei Astron Hotels. Der ist heute am Tegernsee mit dem kleinen Hotel. Wir haben super viel Spaß gehabt dort, aber. Danach ist MPI, habe ich irgendwie nichts mehr von denen gehört.
0: Ja, also da passiert auch nichts. Mich persönlich muss das jetzt, also mich ärgert das natürlich auch immer ein bisschen, dass MPI Germany und international dann immer so in einen Topf geworfen wird, weil in Deutschland findet da eigentlich gar nichts statt. Deswegen ähm, ist das Interesse jetzt von unserer Seite auch da. Da werden jetzt auch Gespräche stattfinden, dass wir sagen: Mensch, wir können die Brücke bauen zu MPI International, sofern aus unserer Mitgliedschaft da Interesse besteht. Aber wir sollten uns schon darauf verständigen, dass wir mit einer starken Kraft, und das ist der VDVO, dann für die deutschen Veranstaltungsorganisatoren sprechen, als dass wir jetzt da lauter so Splittergruppen mit 78 ja, das Mitgliedern gibt's haben. Ja in anderen
1: Verbänden auch. Ja. Jeder beansprucht für sich, dass er der, 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 der Voice nach außen ist, ja, der Sprach auch nach außen, aber am Ende des Tages außerhalb der Branche kennt diese Verbände gar, gar keiner. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das konsolidiert. Das ist vielleicht auch eine Idee für euch zu sagen, wir machen mal im Veranstaltungsbereich, konsolidieren wir mal die ganzen kleinen Splitter verbrennen, aber mal zurück nochmal zum Markt. Es ist ja einiges passiert jetzt dieses Jahr, wenn ich mir anschaue, gerade das Thema Expedia Meeting Market, das ist ja doch eine große Überraschung, die jetzt, so wie ich das richtig verstanden habe, an Mitago angedockt sind, ja. was ja dann zu HS gehört und hs ja auch den Weg gegangen ist vom klassischen OTA hin zum, zur Travel Management Company und das zeigt ja, also ich glaube HS würde ja nicht oder die würden ja nicht darin investieren, wenn sie nicht auch an das Thema glauben würden, was da im Tagungsbereich passiert. Wie siehst du das denn?
0: Ja, also, HS ja, jetzt stößt ja. 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 ja, das muss man ja mal aufpassen, dass man es so knackig äh, hier auch im ähm, Podcast äh, auf, äh, auf einen äh, knackigen Satz bringt. Im Endeffekt ist es eigentlich so, der ganze Meeting- und Eventbereich, was die Digitalisierung und Portalwelt angeht, meiner Meinung nach, stehen wir da noch ganz, oder sind da noch ganz weit weg von dem entfernt, was mal Mainstream sein kann, sein wird. Warum? Und deswegen passt das ja auch so gut mit Tago, HS und so weiter. Wir reden da rein über den strategischen Einkauf im Corporate-Bereich. Wir reden quasi von Lösungen, die sich darauf konzentriert haben, da wo immer die großen Volumina stecken, ne? diese großen Konzerne, ihr Veranstaltungsgeschäft strategisch gesteuert einkaufen, den Lösungen, Plattformen zur Verfügung zu stellen. Das macht aber, nun sind Statistiken in unserem Meeting- und Eventbereich immer bedingt belastbar, aber das macht im Endeffekt im Moment, je nachdem, wie man befragt, zwischen 10 und 17 Prozent des Marktes maximal aus. Die große, breite Masse der heterogenen Veranstaltungsplaner, die die kreuz und quer buchen, branchenübergreifend, von viel bis wenig, von klein bis groß, die, um die kümmert sich eigentlich keiner. Und die Portallandschaft, die schaffen wird, die heterogene Masse, also wirklich mit, mit einer User Experience abzuholen, wie man sie auch aus dem Konsumentenbereich kennt, das wird dann der nächste große Meilenstein sein für die Portalökonomie in der Meeting- und Eventbranche. Und da, und das ist jetzt so der Bogen dazu, wird das Thema Verfügbarkeiten, Live-Verfügbarkeiten, definitiv eine entscheidende Rolle spielen.
1: Hast du das, ähm, du bist da jetzt tiefer drin in den Markt als ich, hast du das Gefühl, dass auf Hotelseite irgendeine Marke, ein Unternehmen dort Lösungen baut, die dem nahekommen könnten? Ähm, Nee, also... Okay, also wenn das Nee ist, dann, ja. ist ja schon wieder, dann muss man ja schon wieder Sorge haben, dass die Hotellerie auch diesen Trend verpennt
0: ja, das und ist einfach
1: so. wieder ein Drittanbieter stärker entwickelt, stärker wird als das, was, was die Branche selbst auf die Beine stellt.
0: Ja, das sehe ich so. Ich sehe da auch im Moment 0,0 und sorry, wenn ich so direkt sage, aber Kompetenz auf Seiten der ähm, Hotellerie,
1: dass... Ja, das ist ja dann das ist ja dann schon für die Hotellerie wieder eine große Herausforderung sich irgendwie dem Markt dann zu stellen. Also, wenn jetzt wieder ein Drittanbieter hergeht und solche Lösungen entwickelt, hinkt die Hotellerie ja wieder hinterher. Ja, der Witz ist, also das erlebe ich ganz oft in den Gesprächen mit der
0: Hotellerie, die sich natürlich immer darüber beschweren, dass sie den OTAs, den Portalen ausgeliefert sind. Und das kann nicht sein. Ich habe das, also ich sagte, ich prophezei das jetzt auch schon wieder. Wir werden wieder auf Hotelveranstaltungen und Kongressen in ein paar Jahren die Situation erleben. Da wird sich dann wieder ein, zwei marktbeherrschende Unternehmen herauskristallisiert haben. Alle werden dann wieder sagen, oh Gott, oh Gott, wo kam das denn her? Aber es ist auch einfach die Kompetenz auf Seiten der Hotellerie gar nicht da, sich mit der Meeting- und Eventbranche und schon gar nicht mit der Plattformökonomie in diesem Zusammenhang richtig auseinanderzusetzen. Und ich möchte auch hier an der Stelle, weil hier hören ja hoffentlich auch viele Hoteliers zu, Laut Studie des DZT haben wir 52% des Geschäftsreisemarktes basieren ja, wäre ich jetzt noch drauf basieren auf dem mais So, Also ähm, das ist doch brutal, wenn man weiß, dass mehr als die Hälfte des Business-Travels auf Basis von Veranstaltungen basieren und sich keiner in der
1: Hotellerie mit dem Markt wirklich ernsthaft auseinandersetzt. Ja, das ist, wenn ich mir das anschaue, wie heute Tagungshotellerie betrieben wird, fehlt mir persönlich auch in der breiten Masse die Innovation. Es wird irgendwie abgewickelt, wie vor zehn Jahren auch. Ich weiß, als die Kollegin Gabi Schulze noch bei Best Western war, hat sie ganz, ganz schöne Berichte in der Top Hotel damals gehabt, wo es darum geht, wie lame eigentlich das ganze Veranstaltungsthema ist. Also ich glaube, da hat sich bis heute nichts geändert. Wenn ich sehe, wie eine Kaffeepause aussieht in der Hotellerie oftmals, eine Standard-Kaffeepause, dann äh, ist das nicht gerade motivierend, da noch weitere Veranstaltungen zu verbringen oder für den Teilnehmer. Und dann, dann schaue ich mir an, wie der Ablauf ist mit den Bestätigungsschreiben, wie ach keine Ahnung, wie die AGBs ausgestellt sind, ob überhaupt geantwortet wird auf Anfragen. Also das ist ein Kraut und Rüben. Und wenn man sich mal überlegt, wie stark dieser Markt ist und was für ein irrsinniges Potenzial in diesem Markt ist, kommt wieder heraus, dass die Branche probiert, über die Bottomline zu managen. Das heißt, wie kann ich Kosten reduzieren, um mehr Ertrag aus dem bestehenden Geschäft herauszuholen, als zu sagen, wie positioniere ich jetzt mich mal wirklich als der Profi, in dem Maisbereich, bin schnell mit meinen Entscheidungen, habe ein super spannendes Produkt, eine tolle Qualität, hervorragende Teammitglieder oder Mitarbeiter da drin. Also das fehlt mir eigentlich. Ich wüsste jetzt nicht, wer in Deutschland, in der Hotellerie, der absolute Profi im Tagungsbereich ist.
0: Nee. Ähm,
1: ich auch nicht. Und vor
0: allen Dingen der Witz ist, wenn man guckt, wohin das Geschäft wandert. Im Moment ist die konjunkturelle Lage natürlich noch so, dass die Hotellerie da gut ausgelastet
1: ist. Nee, Moment, aber wir, also wir müssen ja schon mal schauen. Also jetzt kamen letzt, die letzten zwei Wochen mal wieder ein Artikel in der Rheinischen Post, glaube ich, über Düsseldorf, wo man sagt, da kommen, keine Ahnung, 25, 35 Hotels noch auf den Markt. In Hamburg kommen noch Hotels auf den Markt. Und dann erlebe ich, dass immer mehr Firmen auch eigene Tagungsräume bauen. Und wir haben die neuen Anbieter, die auf dem Markt sind. Wir haben WeWork, wir haben Design Office, um, da muss ich sagen, wir waren neulich selbst bei einem, bei einem Design Office, haben so eine kleine ja, Klausurtagung gemacht. Das war total spannend. Das war echt schön. Der Raum war kreativ gestaltet. Wir hatten eine gute Atmosphäre da drin. Die Sachen, die wir bekommen haben zur Kaffeepause und alles, das war ein tolles Food-Konzept. Also gigantisch, ja?
0: Ja, weil genau das ist ja, was ich sagen wollte. weil der ICE fährt gerade ab und die Hotellerie verliert den Anschluss, weil es werden auch wieder andere Zeiten kommen, wo, wir die, wo diese Auslastung nicht gegeben ist. Und ich meine, die Mitglieder spiegeln es ja wieder. Hausführung, wo einem voller Stolz erzählt wird, dass der Teppich über 44 Jahre abgeschrieben wird. Das will doch keiner mehr. Und nee. moderne, moderne Konzepte. Ich werde jetzt zur Stage Set Scenery, eine Messe in Berlin, einen Vortrag darüber halten, über das überproportionale Zuwachs im Tagungssegment in Kulturimmobilien. Das heißt, unser Mitglied, der Veranstaltungsplaner, der geht ja lieber in ein Museum, also da, wo er sich wirklich mit dem Amtsschimmel auseinandersetzen muss, weil er da hat er eine coole Story, da hat er was zu erzählen, da hat er mal andere Räumlichkeiten. Eins noch im Hotel zu tagen.
1: Ja hey gut, aber das ist ja wieder der Trend, den wir auch von Airbnb kennen. Genau. Das ist, ich will eine Exceptional Experience haben und die Exceptional Experience, die gibt es halt nicht für umsonst. So, und da muss ich mir Gedanken machen, da muss ich Kreativität mit reinbringen, da muss ich Innovativität, also Innovation mit reinbringen. Nur wenn ich darauf nicht gepolt bin, wenn mein, mein Unternehmen darauf nicht ausgerichtet ist, jetzt in einer der weiteren Folgen werde ich nochmal über Personalkonzepte sprechen. Nur ich glaube einfach, dass auch in der klassischen Hierarchie gar kein Raum dafür ist, jungen Leuten und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen die Möglichkeit zu geben, hier auch mal einen Veränderungsprozess anzustoßen. Also wir reden immer davon, wie weltoffen wir sind in der Branche und wie, ja, aber irgendwie kriegen wir es doch nicht hin, dass wir jungen Leuten mal die Verantwortung übergeben und sagen, wie würdet ihr das denn jetzt mal aufstellen? Und ich sehe das dass uns da ein großer Teil wegbricht. Also Und die Problematik ist ja auch, dass Mitarbeiter dahin wechseln. Die wechseln zu WeWork, zu Design Office, zu anderen Anbietern, die wechseln was weiß ich wohin. Genau. Also das ist nicht. Und irgendwie kriegen wir das alle gar nicht mit und schimpfen immer nur. Also wir, 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 wir kritisieren immer nur, aber wir schaffen keine neuen Innovationen. Ich glaube ja, dass ich Disruption nur mit Innovation bekämpfen kann. Also ich muss nicht nach papa Papastad jammern oder muss nach neuen Regularien jammern, sondern also ich brauche Innovationen, um dagegen anzugehen. Und da glänzen wir momentan nicht so richtig.
0: Nee, absolut. Und äh, den Hinweis, den du eben gegeben hast, wenn ich sehe, meine Ansprechpartner, Satellite Office, Design Offices und so könnte ich weiter aufzählen, alles Leute aus der Hotellerie. Und zwar die guten Leute aus Na, der warum Hotellerie. Warum schaffen wir es
1: denn aber nicht, die zu Gut, das ist jetzt ein anderes Thema, ja. aber es ärgert mich, dass wir es nicht schaffen, die zu halten dass wir immer weiter abbauen und dann haben wir natürlich auch immer weiter kontinuierlich wechselnde Ansprechpartner wieder in diesem Mai-Segment und schaffen es auch nicht, eine langfristige Beziehung da aufzubauen. Wobei, ich muss sagen, ich habe ja immer sehr stark, also ich bin momentan Fan, großer Fan von vielen Privathotels, ähm, die einfach so viel Herzblut mit in, ihr, in ihren Betrieb legen und in ihren Ablauf legen, das ist herrlich. Und ich glaube, dass, wenn man sich das anguckt, jetzt kommt, kommen die Portale im Tagungsbereich, wir haben die Portale im Einzelübernachtungsbereich, dass wir hier wirklich einen Wettbewerb auf der Portalebene erleben werden, wo wir sagen, okay, hier sind die großen Brands, hier hast du ein Marriott, was mit Wars gemerged ist, hier hast du ein Accor, irgendwann die immer größer werden, hier hast du ein IHG, ein Interconti, jetzt hast du die Chinesen von Jingjiang, die immer größer werden. Und auf der anderen Seite hast du, glaube ich, dann Partner wie Booking.com, wie Expedia, wie andere Plattformen, die eben diese ganzen, oder auch wie Airbnb, ja, die diese ganzen Privathotels jetzt miteinander vereinen. Und dann ist der Wettbewerb, glaube ich, ganz krass auf der Portalebene. Und runtergebrochen, finde ich, ist das eine Riesenchance für den einzelnen Hotelier. Also das wird immer alles so verflucht momentan. Aber ich glaube, dass über die Individualisierung der Dienstleistung, ein wahnsinniges, wahnsinnigen Erfolg haben kann gegenüber dem Wettbewerb, der auf der Corporate-Seite extrem standardisiert ist und überhaupt keinen Raum für rechts und links lässt. Also das wird noch ganz, ganz spannender Markt.
0: Ja, also äh, sehe ich genauso. Und äh, Airbnb ist übrigens auch ein, äh, auch ein Stichwort, spannendes Stichwort. Ich habe bei einem Vortrag Ende November ähm, bereits äh, angezeigt, dass Airbnb sich äh, mit dem Thema Meetings auseinandersetzt. Die Jungs kommen ja ursprünglich aus, sogar aus dem, dem Meetingbereich, wenn man so will. Ähm, und ich habe die ersten ähm, Räume gefunden, in Wien zum Beispiel, die man über Airbnb buchen konnte im, im November. Naja, kurze Zeit später hat Airbnb Guest.com übernommen, also ein Portal oder eine technische Lösung für das Thema Live-Verfügbarkeiten von Meetingräumen. Also auch Airbnb setzt sich mit diesem Thema auseinander. Ja
1: klar, Und jetzt gucken wir jetzt, haben wir, jetzt haben wir gerade letzte Woche kam die Meldung Oyo. Das indische Portal will auch World Domination haben, ist mit 5 Milliarden bewertet. Airbnb ist wiederum bei Oyo beteiligt. Die haben jetzt eine Software oder haben eine Firma, übernommen, wo wieder eine andere Firma drin ist, die eine Buchbarkeit hat, Traumferienwohnungen und so. Und wenn man jetzt mal guckt, wenn da wird es ja irgendeinen geben, der das mal alles als eine Plattform irgendwie konsolidiert. Und dann bin ich ja völlig frei davon, als Bucher heute zu sagen, okay, ich gehe in ein Hotel und da wird alles abgewickelt oder ich suche mir, das ist meine Location, das ist mein Hotel, das ist mein Caterer, das ist mein Transport, das ist das, ich paketiere das, bin das drin und das war's.
0: Absolut, genau. Und ähm, wir hatten, äh, ich selber dafür ja auch äh, mit dem VDVO, ähm, an der Studie zur Portalökonomie im Meeting- und Eventbereich teilnehmen vom GCB und dem Fraunhofer-Institut. Und ähm, da, da, also so viel kann ich schon sagen, ohne dass ich hier offizielle Statements vorwegnehme. Ähm, aber dieses Thema in in einer Portallandschaft die Gewerke miteinander zu kombinieren, das ist klar, das wird kommen. Und in dem Gespräch dort auch kam, kam auch äh, das Thema auf, in Asien äh, eine der erfolgreichsten Apps, die die äh, Hochzeitsveranstaltung, äh, also das voll krasse emotionale Erlebnis von A bis Z, abbildet in einem Schritt als One-Stop-Solutions, ja, warum soll ja unser Meeting- und Eventgeschäft im standardisierten Bereich so nicht abbildbar sein?
1: Ja, das ist spannend. Ich glaube, am Ende des Tages wird es auch wieder ein bisschen an der Technik scheitern in der Hotellerie. Ja, da sind wir wieder bei den PMS-Systemen, die das große Bottleneck sind. Also, ich muss immer auf die schimpfen hier. Da haben wir noch keine Lösung gefunden. Wir kommen so langsam zum Ende. Sag mal, den Markt in fünf Jahren. Wo siehst du denn den Markt in fünf Jahren? Wie?
0: Also, ich in fünf Jahren, also, man, ich... Lange Zeit im Rahmen der. Ja, der ja. Witz ist aber, je älter ich jetzt werde, desto krasser finde ich, das immer wie schnell fünf Jahre vergehen. Ja, ähm, wenn man zurückblickt, ist das ja in den letzten genau ewig. So. Ja, schlimm du. Aber wenn, wenn ich jetzt fünf Jahre zurückblicke, muss, bin ich eigentlich erschrocken, wie wenig bisher passiert ist. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir kriegen im Moment einen unerhörten Drive, weil ganz viel Geld und Investments auch unterwegs sind. In fünf Jahren sehe ich das schon so, dass ähm, der Meeting- und Eventmarkt, der Veranstaltungsmarkt ist absolut Mainstream geworden ist, mehrere Gewerke online zu buchen. Also dass in der, in der Plattform, Plattform geschaffen worden sind, wo der Veranstaltungsplaner in einem Rutsch wirklich alles durchbuchen kann und somit die, das Thema Online-Buchungsquote extrem explodiert ist und ähnlich wie es heute im Reisebereich ist, das eigentlich der größte Teil auch sein wird.
1: Okay, das ist eine spannende Prognose. Mal gucken, wie weit in fünf Jahren werde ich dich wieder interviewen und dann gucken wir mal, wie das steht. Was würdest du denn, der Podcast heißt ja So geht Hotel heute, was würdest du denn den Hoteliers mitgeben, worauf sie heute besonders achten müssen, damit sie morgen noch, das hast du gesagt, kraftvoll zubeißen können, aber damit sie morgen noch erfolgreich sind.
0: Ja, das ist jetzt ein, äh, völlig konträr zu dem, wie wir vielleicht bisher gesprochen haben, aber liebe äh, Hoteliers, achtet auf die Basics. Also wirklich, ich erlebe jeden Tag aufs Neue in der Hotellerie, dass die einfachsten Basisanforderungen ähm, nicht erfüllt werden Sei es ja, außer jetzt?
1: bei manchen Privathotels. Also wie gesagt, ja. ich kann nur, ich muss sagen, ich erlebe mittlerweile einen himmelweiten Unterschied. Ja. Und äh, das ist, das ist himmelhochjauchzen und auf der anderen Seite zum Tode betrübt. Aber ich habe ganz, ganz tolle Gastgeber kennengelernt in der letzten Zeit. Und äh, ich habe einige jetzt schon angeschrieben und geguckt, ob die mal hier in den Podcast kommen. Aber mal sehen, die trauen sich noch nicht so richtig aus der Ecke. Um, aber ich finde das ganz großartig, was da passiert. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, es ist natürlich auch oftmals... Äh, eine Katastrophe. Ja.
0: ja, also deswegen, das soll auch nicht äh, so Bashing sein auf die Hotellerie. Nein, das ist kein Bashing-Podcast, ja. <lacht> Genau. Ähm, es ist aber einfach so, dass die, die Hotellerie ist oftmals ganz äh, im Moment ja auch damit überfordert mit den ganzen Trendthemen. Ich werde ganz oft gefragt, Herr Fritz, das können Sie vorbeikommen und was über die Trends erzählen, ja, im Mais-Segment. Im ähm, da sage ich dann immer, mache ich, aber nur unter der Prämisse, dass ich vorher was sagen darf zu dem Thema, was ist eigentlich die Basis, wo, was was jeder Veranstaltungsplaner erwartet. Deswegen mein Appell an die Hotellerie, um wirklich auch erfolgreich zu sein. Und dann sind wir ja bei dem Thema, ähm, was die Privathotellerie gut kann, im persönlichen Kontakt. Achtet mal darauf, so, ähm, wie man mit dem Gast umgeht. Ne? Oder einfach, dass der Beamer funktioniert in einem kleinen Tagungsraum, bevor man sich mit Smartboards und größter Technik auseinandersetzt, sollte wenigstens so die Basis stimmen. Und wenn die stimmt, dann
1: kann man den nächsten Step gehen. Ein, ein, ein lieber Hotelierskollege, den ich sehr schätze, hat mir mal gesagt, "1000 little things make a good hotel. Und ich glaube, das ist so eye for detail, die Basissachen gut machen und dann wird sich der Erfolg schon von alleine einstellen. Absolut. Bernd, vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Ich bedanke mich und ich wünsche dir für die Zukunft all das, was du machst. Viel, viel Glück und Erfolg.
0: Vielen Dank, Marco. Und das hat mir riesig Spaß gemacht. Danke.